Välkommen till avsnitt 41 av podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicke Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Ja, då var vi äntligen tillbaka med ett helt nytt avsnitt. Ni har ju fått vänta lite extra länge den här gången. För er som följer oss i sociala medier vet att vi under en tid nämligen kommer släppa avsnitt varannan vecka istället för varje fredag som vi tidigare gjort. Det stämmer och det är helt enkelt för att hinna med allt annat i våra liv för tillfället. Men vi hoppas såklart att ni fortsätter att lyssna på oss. Det tror jag nog. Vi har ju trogna lyssnare Johanna. Vi kan inte säga hur länge vi kommer att köra varannan vecka men håll koll på vår Facebook och Instagram. Där uppdaterar vi ju när vi har ny information. Idag är det din tur igen Nick att bjuda lyssnarna på ett avsnitt. Och den här gången ska du prata om mordet på en ung student. Det tycker jag låter väldigt sorgligt. Mm, men det är det också. Men nu har det blivit dags att dyka in i det här hemska fallet. Den här gången tänkte jag berätta om det brutala mordet på studenten Fate Hatchpath som chockade en hel stad. Det var den 7 september år 2012 i Chapel Hill i North Carolina. Det var höst och eleverna hade nyligen kommit tillbaka till University of North Carolina. Den här dagen var ingen vanlig dag utan det var en dag då en av eleverna på skolan som hette Karina Rosario upptäckte att ett brutalt brott hade ägt rum i hennes egen lägenhet. När hon kom hem den dagen hittade hon nämligen sin rumskamrat Fate Hatchpath medvetslös på golvet i en stor pöl med blod. Karina fick såklart panik och kontaktade polisen direkt. I samtalet som kom in till polisen hörde de en ung kvinna som grät och darrade på rösten. Hon berättade att hon hade kommit hem till sin lägenhet och att hon hade hittat sin kompis medvetslös och att det var blod överallt. Hon berättade att hon inte visste vad som hade hänt och att någon måste ha varit inne i lägenheten när hon inte var hemma. Hon sa också att det var blod i hela Fates säng, både på kuddarna och täcket. Hon trodde inte att Fate andades. Larmoperatören bad henne att känna på kroppen för att se om den fortfarande var varm, men den var iskall. Bara minuter senare var Chapel Hill-polisen på plats i lägenheten för att undersöka brottsplatsen och se om det fanns något att göra för Fate. Men när de öppnade dörren till lägenheten förstod de direkt att hon inte längre var vid liv med tanke på mängden blod som fanns där inne. Längre in i lägenheten låg Fate Hatchpath död. När de hittade henne hade hon en svart t-shirt på sig som hade dragits upp över hennes huvud och från midjan och neråt var hon naken. Polisen drog av den svarta t-shirten från hennes huvud och kunde då se att hon var allvarligt misshandlad. Hon var så illa slagen att hennes panna hade tryckts in i hennes huvud och hennes ögonlock var lila. Hela hennes hår var fullt av blod. Det gick ganska snabbt att konstatera att mördaren hade misshandlat henne med ett trubbigt föremål som hade orsakat fruktansvärda skador på hennes kropp. Hon hade dött en extrem plågsam död. Det var uppenbart att det var ett mord och polisen behövde nu börja med att ta reda på mer om offret för att kunna hitta mördaren. De började därför med att prata med kvinnan som hade hittat henne, hennes rumskamrat Karina Rosario. Karina berättade att den döda kvinnan var hennes 19-åriga bästa kompis Fate Hatchpath som hon alltså delade lägenhet med. Men vem var egentligen Fate? 
Hon föddes den 26 september år 1992 i Hollister i North Carolina. Hennes pappa var Roland Hatchpath och hennes mamma var Connie Hatchpath. Föräldrarna skildes henne fejt var liten och hon växte upp tillsammans med sin mamma och sina tre syskon. Men hade tät kontakt med sin pappa under hela uppväxten. Vid skilsmässan flyttade pappan ungefär fyra timmar bort och fejt uppfostrades alltså av sin mamma Connie och sin 18 år äldre syster Rolanda som ofta hjälpte till att ta hand om sina yngre syskon. Det gjorde att Fate och Rolanda fick en väldigt nära relation och hon blev som en extra mamma för sin syster. I dokumentären Who Killed the Co-Ad, an ID Murder Mystery berättar Rolanda att hon och Fate stod varandra mycket nära. Fate var en haliva saponi-indian och var väldigt stolt över det. På fritiden gick hon ofta på möten och var väldigt engagerad i stammen. Fate gillade skolan och var väldigt duktig. Hon hade helt enkelt väldigt lätt för att lära sig. Hon gick ut high school med höga betyg och fick tack vare det stipendier som hon kunde studera vidare på universitet. Hon hoppades på att bli den första i hennes familj som tog examen från college. Hennes mål var att en dag bli barnläkare eftersom hon älskade barn. År 2010 flyttade Fate hemifrån och började då på University of North Carolina. Universitetet låg ungefär 13 mil från hemmet där hon växte upp. Så det var inte allt för långt bort från sin mamma. Det gick bra för henne på sin nya skola. Hon var social och hade väldigt lätt att få nya vänner. Hon var väldigt omtänksam och satte alltid andra före sig själv. På eftermiddagen den 7 september fick hennes familj ett besked som skulle komma att förändra deras liv för all framtid. Den dagen var Fates mamma på jobbet precis som vanligt när en av hennes chefer kom in till hennes kontor och sa att hon skulle kontakta universitetet där Fate gick. Något hade hänt. Hon ringde dit och fick då beskedet att hennes dotter var död. Men hon kunde inte förstå det. Hon ville veta vad som hade hänt men personen på andra sidan luren kunde inte berätta något mer än så. Familjen gjorde efter det den värsta bilresan i hela sitt liv. De begav sig direkt till Fates lägenhet för att försöka få mer information om vad som hade hänt henne. De behövde få ett svar. När de kom fram möttes de av polisbilar och hela lägenhetsbyggnaden var avspärrad. Familjen ville komma in och se henne men fick då beskedet att kroppen var i så dåligt skick att för deras egen skull var det bäst om de inte såg henne. Det var också först då de fick beskedet att deras älskade dotter hade blivit mördad. Vilket såklart var en stor chock för dem. Du lyssnar på världens mysterier. Vilket chockartat besked det måste varit för dem. Det är såklart inget som man förväntar sig som förälder att om ens barn dör att det har blivit mördat. Man tänker ju såklart att personen dött i en olycka eller kanske plötslig sjukdom. Ja, precis. Men jag tänker också på bilresan dit. Det måste ju vara ett hemskt att ta sig igenom där de inte vet vad som hade hänt. Det här fallet får mig att tänka på mordet på studenten Brooke Baker som jag själv pratade om i tidigare avsnitt. Jag tycker det är så hemskt att unga kvinnor inte ska kunna känna sig säkra i sina egna lägenheter. Mm, du har ju helt rätt där Johanna. Alla ska ha rätt att känna sig trygga. Familjen bröt såklart ihop totalt när de fick beskedet. Det var inte alls vad de hade förväntat sig att få höra. 
De kunde inte tänka sig att någon ville skada deras älskade dotter. Medan familjen sörjde och försökte förstå vad som hade hänt så gick tekniker igenom lägenheten för att försöka hitta några spår efter förövaren. I lägenheten hittade de en tom flaska rom och på utsidan var det fullt med blod. Fate hade dödats med ett trubbigt föremål och teknikerna trodde att romflaskan eventuellt kunde vara det vapen som använts för att döda henne. På romflaskan fanns dessutom DNA. Vid undersökningen hittades också spärma som fanns bredvid Fates kropp, vilket tydde på att mördaren hade haft ett sexuellt motiv till mordet. Fate hade ju dessutom varit naken på underkroppen när hon hittades. På sängen hittades ett annat bevis. En vit papperspåse med ett meddelande på. På påsen stod det skrivet Jag är inte dum. Slyna. Svartsjuk. Frågan var om det kom från mördaren eller vem det annars kom ifrån. Polisen tyckte att det som var märkligt med den här påsen var att den låg på sängen på en blodig brottsplats. Men att det inte var den minsta droppe blod på påsen. Under mordet hade det skvätt blod överallt och båda hennes lakan och kudde var drängta i blod. Men påsen var alltså helt vit. Det verkade alltså som att någon hade lagt den där efter mordet. På grund av meddelandet trodde man också att Fate inte var ett slumpmässigt utvalt offer utan att någon hade planerat att mörda just henne. Frågan var bara varför eftersom hon inte verkade ha några fiender. För att ta reda på mer om Fates tid innan mordet bestämde sig polisen för att prata med hennes närmsta vänner. Och en av dem var alltså Karina Rosario som tidigare hade berättat att hon var Fates bästa vän. Hon var också den som hade hittat henne död. Karina och Fate hade varit vänner sedan den första gången de träffades. Vilket var bland de första dagarna på universitetet. Trots att de var ganska olika som personer så gick de ändå bra ihop. Karina höll sig med för sig själv medan Fate var väldigt utåtriktad och social. Hon hade en väldigt bubblig personlighet och var alltid nära till skratt. Dagen innan mordet hade Fate varit med på en studentträff en bit utanför campus. Hon hade stannat där en stund men lämnat platsen ungefär klockan sju den kvällen. Hon skulle nämligen träffa Karina och de skulle skriva på en uppsats tillsammans. De möttes på biblioteket på campus och satt där och jobbade fram till klockan halv tolv på kvällen innan de gemensamt gick tillbaka till lägenheten där de båda bodde. Trots att klockan var mycket så bestämde de sig för att gå på en klubb som hette The Thrill efter detta. När de kom dit hade klockan hunnit bli omkring klockan ett på natten. Där träffade de flera av sina gemensamma vänner. De drack, dansade och hade helt enkelt väldigt kul. Men Karina drack lite för mycket och bara en timme efter att de kom dit så började hon må dåligt. Hon berättade det för Fate och de bestämde sig för att gå hem. Även om polisen trodde på Karina och det hon berättade om att hon hade gjort under mordnatten så kontaktade de nattklubben för att se om hennes historia kunde bekräftas med bilder från övervakningskameror. Och det kunde den. När de kom hem hjälpte Fate Karina in till toaletten och gick sedan och la sig för att sova. Efter någon timme började Karina må bättre igen och istället för att gå och lägga sig så kontaktade hon en killkompis som kom för att hämta henne. Detta var en kille som hon hade en liten flutt med. Hon ville inte att kvällen redan skulle vara slut. Fate blev då kvar ensam i lägenheten. Då ska klockan ha varit runt halv fem på morgonen. 
Dessvärre gjorde Karina något som hon sen kom att ångra. Hon låste inte dörren till lägenheten. De hade bara en nyckel och den hade fejt och Karina ville inte väcka henne så hon lämnade helt enkelt dörren olåst. Mördaren hade alltså haft möjlighet att ta sig in i lägenheten genom den olåsta ytterdörren och måste ha gjort det strax efter att Karina lämnade. Här tycker jag ändå lite synd om Karina. Alltså visst var det oansvarigt att lämna dörren olåst men man tror ju inte att det ska vara någon fara. Alltså det är ju inte så att man i sin vildaste fantasi kan tro att man nästa dag ska komma dit och sen mötas av ett blodbad på grund av det. Nej, man borde ju kunna lämna lägenheten olåst utan att något så fruktansvärt hände. Hon måste ju haft otroligt dåligt samvete för detta och det är ju säkert något man aldrig kommer över. Även om skulden såklart ligger på den som utförde det brutala mordet. Men det verkar ju nästan som att mördaren stått och lurpassat på dem. Hur kunde han annars veta att dörren var öppen? Ja, vi får se vad vi kommer fram till. Nu fortsätter vi. Dagen efter, runt klockan tio, försökte Karina ringa till Fate. Hon hade nämligen en uppsats som behövde lämnas in och tänkte höra om Fate kunde ta med den till skolan hon gick dit men hon fick inte tag i henne. Hon försökte ringa flera gånger men fick inget svar. Karina fick skjuts av en vän till lägenheten och när de parkerade utanför så såg de att Fates bil stod kvar på parkeringen. Detta var något de reagerade på eftersom hon vanligtvis tog bilen till skolan. Men de tänkte att hon kanske helt enkelt hade försovit sig. De hade ju alla varit ute och festat kvällen innan. Efter detta så gick Karina upp till lägenheten tillsammans med sin vän Marisol och det var då de båda hittade Fate död. Snart visste alla i området vad som hade hänt med Fate Hatchpath. Nyheten spred sig i medierna och folk började bli oroliga. Nu visste de att en mördare gick lös. Alla hennes kompisar fick samtidigt reda på vad det var som hade hänt. Och en av dem visste något som hon trodde kunde vara viktigt för utredningen. Natten då Fate mördades hade hon nämligen fått ett röstmeddelande från Fate. Men vännen hade raderat det här meddelandet. Hon trodde nämligen att det hade varit en fickringning eftersom hon hade hört musik, småprat och brus i bakgrunden. Vännen insåg nu att meddelandet kunde kanske vara viktigt eftersom Fate hade mördat samma natt och försökte få tillbaka meddelandet. Vilket lyckades med hjälp av telefonoperatören. Polisen fick det här meddelandet och kunde se att det spelats in cirka halv två på natten när Fate var på klubben. Det hade alltså troligtvis varit en fickringning. Polisen började ändå titta närmare på Fates mobil för att se vilka hon hade haft kontakt med tiden innan hon dog. En stund efter att hon hade gått och lagt sig kunde polisen se att hon hade kontakt med två killar via sms. En av dem var en ung man som hette Brandon Edwards och han var vän med både Fate och Karina. Polisen bestämde sig för att ta in honom på förhör för att se om han på något sätt kunde vara inblandad i mordet. Under förhöret kom det fram att han och Karina hade haft ett sexuellt förhållande. Den här natten hade Fate hört av sig till honom och frågat om han kunde komma till deras lägenhet för att Karina mådde dåligt och behövde honom. Men han verkade inte ha haft Fates nummer i sin mobil för han hade svarat på smset och frågat vem det var som skrev. Lite märkligt får man säga eftersom de ska ha varit nära vänner. Han hade nämligen varit med tjejerna på klubben under kvällen och sovit på deras soffa natten innan. 
Han nekade till inblandning i mordet på Fate men polisen tyckte ändå att han var en bra misstänkt och sökte igenom hans bil i jakt på bevis. Han lämnade också ett DNA-prov men han kunde snart avskrivas från utredningen. Hans DNA matchade inte det DNA som hittats på brottsplatsen och de hittade inget i hans bil som var av intresse. Eftersom Brandon kunde avskrivas från utredningen så bestämde de sig för att titta närmare på den andra killen hon hade haft kontakt med under natten. Han hette Ty McNeil och han var den som fick det sista smset som Fate skickade i livet. Det smset skickades klockan 03.43 den natten. Detta var ingen ny kontakt utan en kille hon hade varit tillsammans med tidigare. Han gick också på universitetet och var några år äldre än Fate. Polisen intresserade sig för honom därför att flera av hennes vänner kunde berätta att Fate hade sagt att han under deras förhållande hade varit både svartsjuk och kontrollerande. Om hon tog lång tid på sig att svara på hans sms kunde han plötsligt dyka upp hem hos henne för att se vad hon gjorde. Polisen tog in honom på intervju. I ett av de sista smsen till Tai hade Fate skrivit att hon saknade honom och ville bli tillsammans igen. Under intervjun förnekade Tai all inblandning i mordet på sin före detta flickvän. För att bevisa att han inte var inblandad så lämnade han frivilligt ett DNA-prov. När svaret kom visade sig att det inte heller matchade det DNA som hade hittats på brottsplatsen. Nu behövde polisen börja om från noll igen för att hitta mördaren. Ungefär två månader innan mordet hade Karina ansökt om besöksförbud mot sin före detta pojkvän, Eric Takoy Jones. Karina och Jones hade varit ett par ett tag men Karina hade gjort slut med honom några månader före mordet och det tog han inte bra. En dag bröt han sig in i hennes och Fates lägenhet för att leta efter Karina. Han var aggressiv och sparkade in två av dörrarna i lägenheten. När han väl hittade henne tog han hennes mobil och knuffade ner henne på golvet. Han hade behandlat henne illa under hela deras förhållande och Fate hade ogillat honom redan från första början. Efter detta bytte Karina lås på lägenheten och Fate övertalade henne att ansöka om ett besöksförbud mot Jones. Båda tjejerna blev mycket rädda efter detta och kände att de inte visste vad han var kapabel till. Jones tyckte att Fate låg i relationen han hade med Karina och hotade henne och sa att hon skulle sluta upp med det. Vid ett eller flera tillfällen hade han till och med hotat henne till livet. Erik dömdes aldrig för något av det han hade gjort vare sig mot Fate eller Karina eftersom det inte fanns tillräckligt med bevis. Jones blev snabbt intressant i mordutredningen. Han hade haft motiv och han bodde dessutom i en lägenhetsbyggnad bara omkring ett hundratal meter från deras. Han hade dessutom varit en av de första som dök upp på brottsplatsen när polisen kom dit för att spärra av. Han lät sig också intervjuas av journalisterna på plats och berättade då vilken snäll tjej Fate hade varit och hur förvånad han var över att hon hade blivit mördad. Vilket var väldigt märkligt eftersom han hade ett litet tag tidigare alltså hotat henne till livet. Han hatade henne. När polisen började titta närmare på Jones så hittade de något på hans Facebook-sida. Dagen innan Fate mördades hade han lagt upp ett märkligt inlägg. I inlägget stod det Dear Lord, forgive me for all my sins and the sins I may commit today. Protect me from the girls who don't deserve me and the ones who wish me dead today. Frågan var om han syftade på Fates mord. 
Även Jones togs in på förhör och man tog även ett DNA-prov. Sedan sökte man även igenom hans bil och beslagtog flera saker från hans lägenhet, bland annat flera klädesplagg. Trots att så mycket pekade på att Jones var inblandad i mordet på Fate blev alla chockade när det visade sig att hans DNA inte matchade det DNA som hade hittats på brottsplatsen. Men oj, jag trodde verkligen att det skulle vara han. Och att han mördat henne för att hon lades i deras relation. Det finns ju mordfall där det har varit motivet. Ja, men det trodde jag också först när jag läste på om det här fallet. Men du, det finns ju inget som säger att det inte var fler personer inblandade i mordet på Fate. Det är ju sant, det behöver ju inte alltid bara vara en gärningsman. Nu började polisen få ont om spår att gå i jakten på Fates mördare. Veckorna gick som snart blev till månader och till år utan att någon kunde gripas för hennes mord. För att återigen väcka allmänhetens intresse och förhoppningsvis få in nya tips och offentliggjordes tidigare hemligstämplade dokument om fallet under sommaren 2014. Man bad helt enkelt allmänheten om hjälp för att kunna komma vidare. Larmsamtalet som Karina ringde till 911 var en del av det som offentliggjordes för allmänheten och många reagerade på hur hon formulerade sig. Under samtalet ska hon ha sagt att hon hittade sin kompis och att hon verkade vara medvetslös. Med tanke på allt blod och hur hon låg var det ganska uppenbart att Fate var död. Många tyckte att hennes ordval var konstigt. Flera gånger under samtalet sa hon att hon precis hade kommit hem och en del menade att det var märkligt att hon la så mycket vikt vid just det, att hon precis hade kommit hem. Vissa trodde att hon sa det för att hon verkligen ville påtala att hon inte hade varit där under mordet. Flera gånger berättade Karina också att någon måste ha varit inne i lägenheten. En del såg detta som att hon försökte styra bort misstankarna från sig själv. Nu var det ju med säkerhet en man som hade varit där den här natten eftersom tekniker hade hittat spärma. Men kunde kanske Karina vara inblandad i mordet hon också? Det fanns de som verkade tro det i alla fall. Under hela samtalet sa hon dessutom inte Fates namn en enda gång. Hon hade inte hittat kroppen själv utan befann sig med sin vän Marisol i lägenheten. Men Marisol hördes aldrig i bakgrunden under samtalet. Hon nämndes inte ens. Vissa trodde till och med att larmsamtalet var fejkat. Till och med Fates föräldrar verkade tro det efter att ha hört den här inspelningen. Men jag tänker alla reagerar ju olika vid traumatiska händelser. Ja, men så är det ju faktiskt. Det är inte säkert att det går att utläsa så mycket av det här samtalet. Om man själv inte varit i en sån situation så är det ju lätt att ha åsikter, tänker jag. Polisen kom att tänka på påsen som hade hittats på brottsplatsen med meddelandet där det hade stått Jag är inte dum, slyna, svartsjuk. Man funderade på om det hade pågått något slags bråk mellan Karina och Fate om Eric Jones. Kunde Karina ha lämnat lappen till Fate? Enligt Fates vänner hade allt inte varit bra mellan de bästa vännerna precis innan mordet. Det var något som skavde. Bland annat fungerade inte deras boendesituation speciellt bra. Fate hade strax innan hon dog pratat med en av sina andra vänner och frågat om hon kunde flytta in hos henne. Den senaste tiden hade Fate inte riktigt varit sig själv. Hon hade varit stressad och trött och allt hade inte riktigt varit som det brukade med henne. 
Tjejen som alltid brukade vara sprallig och bubblig. Något verkade ha förändrats. Kanske berodde det på boendesituationen med Karina. För att se om det var Karina som hade skickat meddelandet skickades påsen till en handstilsexpert. Det som gick att se var att meddelandet hade skrivits väldigt snabbt. Personen som hade skrivit meddelandet verkade ha haft bråttom vilket gjorde att det var slavigt skrivet. Handstilsexperten kom efter en noggrann analys fram till att Karina inte verkade varit den som hade skrivit meddelandet. Karina blev totalt förkrossad av anklagelserna som riktats mot henne och misstron. Hon hade förlorat sin bästa vän och många verkade tro att hon kunde vara inblandad i hennes stöd, vilket hon helt förnekade. Det måste ha varit en väldigt svår tid för henne att först hitta sin vän mördad och sen vara med om att folk tror att du har mördat henne. Karina samarbetade fullt ut med polisen under utredningen och gjorde vad hon kunde för att hjälpa till att hitta Fates mördare. Trots ett omfattande utredningsarbete så kom man inte framåt. Men 2016 kom ny information i utredningen. Då kopplades Al West in som jobbade som rättsteknisk ljud- och videoexpert för att analysera röstmeddelandet som av misstag hade lämnats på Fates kompis mobil natten då Fate dog. Hans uppgift var att göra ljudet mycket tydligare. Ljudet var otroligt brusigt men efter många timmar lyckades han få fram ljudet av fyra röster från två män och två kvinnor. I ljudklippet kan man höra hur en kvinna säger Aj, mitt huvud! Och hur någon i bakgrunden säger Gör det! Och Jag tror hon håller på att dö! Gör det ändå! I ljudklippet kan man också höra någon som skriker Hjälp mig! Släpp mig! Den andra kvinnan som hörs på bandet verkade hota den andra kvinnan och sa Jag är förbannad, jag sparkar dig i ansiktet. Din lögnare, du ljög. Var inte en sån mes, kämpa emot. I klippet kunde man också höra Jag fattar inte att du gjorde det Rosie. Och skaffa hjälp Erik. Syftade personen i klippet på Karina Rosario och Erik Jones. Hade det alltså varit ett stort bråk där flera personer varit inblandade i att mörda Fate och kanske till och med hennes bästa vän? Fates familj blev chockade när de fick höra klippet och kände väl igen sin dotters röst. Hennes mamma tyckte att hon kunde höra hur Fate skrek. Arlo West trodde att klippet kunde ha spelats in vid tidpunkten för mordet. Meddelandet ska ha kommit omkring 01.30 och då var ju Fate på klubben. Men det visade sig att just den här typen av mobiltelefon som Fate och hennes vän som fick meddelandet ägde hade problem med just tidsstämplar. Alltså vilken tid som visades när samtal eller meddelanden hade tagits emot. Arlo menade att tidsstämplen troligtvis var fel och att meddelandet hade lämnats vid tidpunkten då Fate hade blivit mördad. Polisen däremot trodde inte att tidstämpeln var fel utan att detta hade skett klockan 0.30 på natten. Detta var alltså inte ett genombrott i utredningen trots att det tydligt gick att höra att Fate skrek. Polisen fokuserade istället på något helt annat. De kontaktade ett företag som arbetade med så kallad phenotyping som handlar om att ta fram en 3D-bild av en person utifrån DNA. Med denna metod ska man kunna få fram hårfärg, ögonfärg och hudfärg där allt baseras på sannolikhet. 
Bilden de kunde få fram visade en bild av en man med mörkt hår, olivfärgad hy, ljusbruna ögon och att det var en person med latinamerikansk bakgrund. Detta var ingen som någon i Fates nerit kände igen och bilden liknade ingen av dem som hade varit intressanta i utredningen tidigare. Länge stannade utredningen just där och polisen hade ingen aning om vem mördaren var. Och Fates familj och vänner sökte fortfarande svar på vem det var som på ett så brutalt sätt hade tagit henne ifrån dem. När jag först hörde talas om det här fallet för ungefär ett år sedan så var det fortfarande olöst. Men i september 2021 så gick medierna ut med att de hade arresterat en man som var misstänkt för Fates mord. Men hur hade de hittat den här mannen? För att få fram mördarens identitet använde de sig av så kallat familjedna. De hade ju DNA från mördaren som hade hittats på brottsplatsen. Detta jämfördes med DNA som skickats in för släktforskning. På så sätt kunde man hitta släktingar till Fates mördare. Genom att prata med de här släktingarna kom de fram till att den som troligast mördat Fate var 28-åriga Miguel Andrix Alguero Olivare. Polisen hade ju tidigare fått fram en tredje bild av Fates mördare med hjälp av hans DNA- och bilden stämde väl överens med Miguels utseende, förutom att han var ganska mycket större i kroppsformen än vad personen på 3D-bilden var. För att vara säker på att de hade rätt man lyckades polisen få tag i hans DNA utan hans medgivande när han stoppade sitt trafiken för att köra ett rattfull. Det visade sig att hans DNA matchade med det DNA som hade hittats på mordplatsen. Även ett handavtryck som hittats på en flaska på mordplatsen matchade Mikels handavtryck. Mikels koppling till Fate är oklar. Man tror att de kan ha träffat på varandra på klubben tidigare den natten. Det är också i nuläget oklart om fler personer var inblandade i hennes mord men det verkar inte helt uteslutet att det kan ha varit så. Vi får helt enkelt se om fler kommer arresteras för mordet på Fate längre fram. Mikael kanske har mer att berätta under själva rättegången. Fates familj var i alla fall mycket tacksamma för att hennes mördare äntligen har hittats så att de kunde få ett svar på vem det var som hade tagit henne ifrån dem. Det gick många år där de undrade och trodde att de kanske aldrig skulle få ett riktigt svar på den frågan. Fate skulle i år fyllt 30 och kanske hade hon nu jobbat som barnläkare eller i alla fall med barn på något sätt som hon drömde om, om hon bara hade fått leva. Ännu ett onödigt mord där en ung kvinna dog alldeles för tidigt. Johanna, tror du att fler personer var inblandade i mordet på Fate eller var det en ensam gärningsman? Jag tror att det var en ensam gärningsman ändå. Det inspelade meddelandet är ju visserligen väldigt märkligt och man skulle ju vilja ha en förklaring till det men... Jag är i alla fall svårt att tro att Karina skulle skada Fate. Men vem vet, jag kanske har fel. Vad tror du? Ja, jag tror definitivt det kan vara fler gärningsmän. Men det är så svårt. Jag kan verkligen fastna vid bevis om den här telefoninspelningen. Och det gör ju att jag i detta fall helt klart tror att Karina och Erik är inblandade. Det ska bli väldigt spännande att följa den här rättegången. Om du som lyssnar har någon teori eller vet mer om fallet får du gärna skriva det till oss på Instagram eller Facebook. Mm, vi gillar ju såklart när ni hör av er. Nästa gång är det din tur Johanna att berätta om ett spännande fall. Ja, det får ni absolut inte missa. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning avsnittsbeskrivningen. Då säger vi hej då så länge. Vi hörs om två veckor. Ta hand om er. <skratt>